0: Abraçou a Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, perdão, capítulo 3, versículos 20 a 22, por enquanto, Apocalipse capítulo 3, versículos 20 a 22. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós vamos falar uma porção da Tua Palavra, nós vamos falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, especialmente nessa noite, Senhor, no livro das revelações. Aquilo que o Senhor revelou para João, na ira de Pátimos, que serviria para nós, até que o Senhor volte, nós queremos Senhor, que tu revelas para nós, nesta noite, um pequeno, trecho, um aspecto, dessa conversa, que só teve durante tempos, com o apóstolo João, nós oramos para que nós, recebamos com o mesmo temor que recebeu João, em nome de Jesus, amém. Apocalipse 3, 20, diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Irmãos, esta é a última carta das sete cartas, que Jesus transmitiu para o apóstolo João, é importante que nós observemos, que nós notemos, ou quem não sabe isto, receba isso, uma informação fidedigna, é que Jesus não estava falando apenas para aquelas igrejas da Ásia, mas era, eram elas o protótipo, o exemplo das igrejas que seguiriam e vão seguir até que Jesus volte, então quando ele falou para a igreja de Laodiceia, que é essa que eu acabei de dizer, a última igreja aqui, ele não estava falando e Laodiceia era uma igreja que viveu naquele tempo e acabou, ele estava falando por uma Laodiceia que existe hoje, quando ele falou para Esmirna, quando ele falou para Éfeso, quando ele falou para todas as demais igrejas, sete igrejas, ele estava fazendo menção a igrejas que se sucederi, sucederiam, que estariam é, trabalhando, e já fizemos esse estudo aqui das sete cartas, Voltaremos em breve, se Deus quiser a fazer, para que nós possamos entender a complexidade e a profundidade desse dessa revelação. Mas hoje nós vamos falar sobre esta igreja, a igreja de Laodiceia, especialmente sobre um aspecto, sobre esses versículos que nós lemos. Primeira coisa que nós precisamos entender o significado, o que significa Laodiceia? Não é L-A-U, é L-A-O? Laodiceia. Então, lao, laos, quer dizer povo. E Disseia, não é a Dirceia, mas Disseia é opinião, ou costume, ou voz onde então nós entendemos e deduzimos que laodiceia é opinião do povo, costume do povo, voz do povo. E isso foi introduzido naquela época e está presente, por permissão de Deus, em todas as igrejas e estará até a tribulação até que Jesus volte e busque a sua igreja, estará presente essa, esse, essa particularidade tão importante. A outra coisa que é importante, e obviamente eu só vou passar assim por cima mesmo, estudaremos isso de novo, é que nas três primeiras cartas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Quando Jesus fala, ele fala a toda a igreja, ele fala ao anjo da igreja, todas elas, ele está é ao anjo da igreja, mas ele está se referindo ao organismo igreja. A partir da quarta igreja te atira, ele começa a falar individualmente, significa dizer que ele está direcionando as suas observações para indivíduos dentro da igreja e não para a igreja como organização. Por quê? Porque nas três primeiras igrejas, elas sustentaram, elas bloquearam completamente as ações de Satanás, com uma ou outra intromissão, com uma ou outra é, fraquejo, e aí Satanás quando percebeu que não tinha condição de vencer a igreja, o que, que ele fez? Ele entrou na igreja, a partir da quarta igreja ele começa a entrar e trabalhar na igreja, tentando demover as pessoas das ideias que eram levadas e começou a perverter de repente doutrinas Começou a ensinar doutrinas dos Nicolaitas, Jezabel, e isso foi surgindo. Eu só estou dando para os irmãos entenderem. Por isso ele começa a falar, e aqui ele entra e dizendo, eis que estou à porta e bato. E vamos avaliar, então, o que, que Jesus quer dizer com isso? Eis que estou à porta e bato. Como é que ele pode ser visto? Qual tem sido a nossa posição? Primeiro, ele está à porta, ah, uma coisa importante que também não podemos deixar de dizer, embora muitos pregadores usem esta passagem para pregar o Evangelho, para ser uma mensagem evangelística, ele pode fazer, mas ele tem que fazer uma ressalva, ele precisa ressalvar o que ele está fazendo para esse fim, porque esta palavra não era para salvação, mas era para os que já eram crentes, esta palavra era uma palavra dirigida a pessoas que estavam servindo a igreja de Cristo, e ele fala ao anjo da igreja, aqui no versículo 1 ao anjo, da igreja, ao anjo em Laodiceia escreve, assim declaro o amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus conheço as tuas obras sei que não és frio nem quente antes fosse frio ou quente e por este motivo porque és morno não és frio nem quente estou pronto estou a ponto de vomitar-te da minha boca e ainda diz estou rico conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada ele está falando com a igreja e ele está falando com as pessoas da igreja, ele está falando com aqueles que tinham aceitado a Jesus, que aderiram ao cristianismo, é muito importante que nós façamos isso, não é errado, portanto, algum pregador usar isso daqui, para fazer uma mensagem de evangelismo, mas, nós precisamos entender, que a palavra de Deus, que Ele traz para essa noite, é para nós, que assumimos um compromisso com Deus, é para nós, que somos responsáveis, testemunhos responsáveis para levar a palavra de Deus, para é, rejeitar as ciladas do inimigo, para é, tratar de adotar o processo de santificação entre nós, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na comunidade em que nós vivemos, porque é através da santificação que veremos a Deus. Então, ele está à porta e bate. Em que situação que ele está à porta e bate? Primeiro, ele está à porta e bate, não como um visitante ou um sem teto, uma pessoa que busca refúgio. Ele não é um Jesus que está pedindo oportunidade. Isso é muito importante, irmãos. Porque quando nós não entendemos sobre o mistério da igreja e a posição do dono da igreja, do noivo da igreja, quando nós não entendemos isso, todo o resto que nós fazemos, passa a não ter valor nenhum, passa a estar desperdiçado, então ele não está buscando uma oportunidade, ele não está buscando dizer assim, é, se você deixar, eu entro na sua vida se você deixar, me dê uma oportunidade, eu estou aqui, e eu estou precisando de pessoas para a minha obra, eu estou precisando de pessoas para povoar o céu, não, ele não está nessa situação, Jesus é a pessoa principal em sua igreja, note que ele está falando com a sua igreja, ele não está falando com a turma que ele viu e que quem sabe poderia adotá-lo, como o senhor da igreja, o pastor da igreja, o anjo da igreja. Não, mas ele está falando como se, como se ele, não, ele era, mas ele está falando na pessoa, na posição de dono da igreja. E às vezes, irmãos, nós nos portamos como se nós fôssemos a pessoa principal dentro da igreja, aonde Jesus, está em segundo plano onde nós começamos a fazer valer aquilo que eu quero aquilo que eu preciso é, eu transformo o evangelho cristocêntrico o evangelho centrado em Cristo para um evangelho egocêntrico um evangelho onde eu sou o centro onde eu se eu for atendido por Jesus, eu estou satisfeito com Jesus, se eu for decepcionado no meu pedido a Deus, esse evangelho não serve para mim, e aí a gente já começa, é, é, vocês conhecem certamente pessoas que estão decepcionadas, mas eles nunca dizem, eu estou decepcionado com Jesus pode ser até que alguém tenha dito, eu estou chateado, eu já vi uma vez dizer, estou muito bravo com Deus, por quê? Porque levou o meu pai, Bom, você tinha que estar feliz, porque ele prometeu que ia levar, ele disse que todos vão morar com ele, um dia, mais dia, menos dia, nós vamos morar, você imaginou? Olha, eu vou dar um prêmio para vocês, viu amados, eu estou indo, eu Isaías, estou indo para um lugar bonito, vamos lá, onde é? Austrália, Austrália diz que é um lugar bonito, não conheço ainda, eu quero conhecer, Austrália, vamos para a Austrália, um lugar bonito, e eu vou chegar lá e depois eu vou começar a mandar passagem para vocês. É simples. Lá nos Estados Unidos tem muito mineiro-sô, que está indo para lá trabalhar, tem uma família de Minas aqui, né? está ali, amém ou não amém, irmão? Amém. E lá, principalmente o governador Adars, né? vai muita gente para lá, e, lá eu estive e encontrei do, 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 as vezes que eu fui lá para fazer missões, eu encontrava com um marido, Não, eu vim na frente eu vim na frente estou aqui trabalhando, já estou aqui dou dois anos, vou juntar dinheiro e vou depois buscar minha família aí ele falou assim, ó e aconteceu isso que eu vou falar muitas vezes estou, estou mandando dinheiro aí para vir a Josefina minha esposa deixa as crianças ainda com a avó que só tem arranjado dinheiro para Josefina aí a, a, a mulher fica triste ou algum parente que horrível, levou ela para os Estados Unidos para morar num país, para ganhar em dólar, para viver para porque naturalmente estão indo buscar alguma coisa melhor que estou chateado é como se nós tivéssemos assim mas a nossa carnalidade, a nossa natureza pecaminosa e humana, sente isso mas o certo, e eu já fui a velórios, lá nos Estados Unidos e no Japão, que a pessoa morre, e é uma festa irmãos, porque eles estão indo para o céu, quase que alguém fala, me leva junto, eu também quero ir, não dá para ir, Jesus não, eu estou chamando ele, depois eu vou você, quantos querem ir para o céu, amém? amém. Querem hoje irmãos? Amém. <risos> que eu estou trazendo essa palavra irmãos? Primeiro porque o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu perguntei por quê. E ele disse assim eu tenho sentido que cada dia mais as pessoas têm se apaixonado mais por aqui, e se eu me apaixono por aqui, eu desapaixono por lá se você me perguntar, você quer ir hoje pastor? Eu falo assim, olha se Jesus me levar eu vou, mas se ele me der mais uns 10 15 anos para eu recuperar o tempo que eu perdi, na minha mocidade, em que eu não preguei, <risos> que eu não preguei o evangelho, sim, é verdade, a minha esposa sabe disso, mas se ele levar, meu pai, que lugar maravilhoso, eu vou estar com ele, amanhã eu paro de pagar imposto de renda, paro de pagar multas, não vou ter, mas se, as pessoas que ficam, sofrem mais, mas o que Jesus quer, é que nós amenizemos esses sofrimentos nossos, se fizermos as coisas certas nós vamos amenizar, e, 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 e o teor dessa mensagem hoje, é que nós sejamos mais desprendidos, daquilo que não nos dá nada e não, não nos oferece nada, irmãos eu não estou pregando um evangelho de utopia, oh irmãos, tudo é pecado, não olhe para o lado que é pecado, não olhe por ele, não leia isso, não veja aquilo, sabemos, internet tem isso, telefone tem isso, mas nós estamos aqui, somos, estamos no mundo, não somos no mundo, mas estamos no mundo, e nós temos que amenizar a nossa dor de alguma forma, nós temos que passar aqui como peregrinos, da melhor maneira possível, sim, todos nós teremos aflições, o, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e aquele que está com ele, vence, então o teor dessa mensagem, é para que você entenda que há atalhos, não atalho do Evangelho, há atalhos para o seu sofrimento, há saídas, há escapes, a Bíblia diz que o Senhor diz, que quando você receber uma situação difícil, você recebe, mas ele também te dá o escape, ele mesmo te dá o escape, nesta minha linguagem, o versículo não diz exatamente com essas palavras, mas com essa linguagem nós estabelecemos irmãos, condições para estarmos ali as coisas precisam funcionar do nosso modo de ver é isso que eu estou dizendo Jesus tem que me curar Jesus tem que me dar aquele emprego se não der, tem alguma coisa, e alguns até perfil o irmão está orando, já orou três vezes, foi três vestibulares, não passou, o irmão não está em pecado não irmão, não, o vestibular que é difícil mesmo, eu estudei pouco, ou tem muitos candidatos e poucas vagas, são aflições, são aflições, então são coisas que nós precisamos aprender, colocando Jesus não na posição de uma pessoa que está pedindo uma oportunidade, ele está falando para crentes ele está falando para você e para mim mas ele está batendo a porta como dono da casa esperando que seus servos o recebam abra sua bíblia em Lucas capítulo 12 versículos vou ler aqui, deixa eu ver pegar aqui o versículo Lucas 12 a partir do versículo 36 sede vós semelhantes aos servos quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento para que assim que chegar e anunciar-se possais abrir-lhe a porta sem demora esse texto irmãos, na chave bíblica no cruzamento das referências, ele está ligado com o texto que eu li de Apocalipse 3.20 então se você sabe fazer, ler as referências cruzadas, esse texto faz menção ao outro, e o outro faz menção a esse felizes aqueles servos a quem o Senhor quando vier, os encontrem vigilantes, para abrir a porta com toda certeza vos asseguro que ele, ele quem? Está lá com E maiúsculo, ele se vestirá, quem se vestirá? Jesus, para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa, e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los, irmãos, então, eu, eu, eu pensei aqui, eu queria que os irmãos pensassem comigo, puxa vida, então não é errado de todo, eu estar na igreja de Cristo, e querer de alguma forma, ser beneficiado com alguma coisa, não ser farinha pouca, meu pirão primeiro, não, 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 não é isso, mas eu, vamos lá, eu tenho uma vida miserável, desgraçada, aceito Jesus para ficar em paz, é um benefício, eu tenho uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida vivo chorando. E alguém me fala, eu tenho a solução para a sua vida, é Jesus. Eu quero, eu quero, isso é um benefício. Eu tenho uma família desorganizada. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa ou eu tenho um marido. Não eu, Isaías, tenho um marido, tá, irmãos? amém ou não amém irmão, amém. eu tenho uma esposa, ou a esposa, eu tenho um marido, agora foi melhor né, ficou melhor assim irmão, vocês tinham entendido né irmão, estão aí, eu... eu tenho uma esposa que, não me trata bem, não gosta de mim, toda hora ela fala, vou te largar, ou então o marido diz, eu vou te deixar, eu tenho um, um casamento que não é o casamento dos sonhos, embora no dia que eu me casei ali no altar, eu achei que fosse, eu, vou, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, aí lhe apresentam Jesus, eu disse, olha, esse Jesus, ele não veio especificamente para consertar os casamentos, ele veio para dar a salvação, mas, enquanto você não chega lá, ele vai te dar um casamento, ele vai te dar uma vida feliz, ele vai te dar... Uma... ai eu quero! Quantos são os casos que vocês conhecem, que eu conheço, que nós conhecemos, de pessoas que estavam com a vida completamente destruída e a partir do momento que aceitaram Jesus viraram uma nova criatura. Eu estava conversando com o nosso amado ali, o Mineiro. Assim que ele chegou, fui cumprimentar e eu, com a forma que eu gosto de brincar, disse: "Vocês são bonitos" aí ele disse assim, mas sou mesmo, porque quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser bonito, não tem mais gente feia, e eu me lembro do, do endemoniado gadareno, que era terrível, todo mundo tinha medo dele, quando ele recebe Jesus, quando Jesus o liberta, o que é que Jesus fez? Benefício para ele irmão, libertou, aí tem uma passagem que diz, estava ali Jesus pregando e no barco estava sentado serenamente com a mão no queixo, não diz com a mão no queixo, essa é minha, o endemoniado gadareano, né, porque ele não era mais, eis olhando ali, todo mundo olhando ele perder. dele, quer um cafezinho? ex endemoniado, eu não sei o nome dele, então, você quer um cafezinho? estava um... ali, por quê? as pessoas mudam, irmãos, eu estou careca de ver, e essas irmãos podem acreditar, pessoas que chegaram aqui nessa igreja, ou na outra igreja que eu fui membro, ou você já viu, pessoas que chegaram, uma cara, parecia uma carranca, de tristeza, de peso, encurvado pelas dores, pelas maledicências, pelos sofrimentos. E de repente começam a caminhar com Jesus, recebem Jesus, e Jesus os beneficia. E eles agora estão rindo. A paz do Senhor. Amém. Tudo na paz. Só vitória. Ô oh, glória. <risos> Me permite, Marcília? Fica de pé, por favor. Marcília, quantos anos você está aqui? Fala alto para sair no microfone. 9, É. Nove? Horas, né? nove? É. Marcílio e Luiz chegaram aqui numa noite de uma quarta-feira. Num estado, irmãos, que ontem eu até brinquei e falei assim, nós vamos começar a filmar as pessoas que entram muito estragadas, não no sentido de, não, verdade, verdade, estragada por dentro, estragada por dentro, os irmãos vão entender para depois dizer, olha é o que Jesus fez na sua vida, não é o que a igreja fez irmãos, é o que você deixou Jesus fazer, Luiz está ali o marido dela, fica de pé Luiz, Luiz nem era cristão, foi batizado aqui, pode sentar, e Marcílio chegou, toda complexada, cheia de remédio, hipocondríaca, ela só falava em doença, e não sei o quê, e ela estava realmente, não estou dizendo que ela estava inventando, e a gente começou a trabalhar junto, e ela quis, porque não adianta a igreja toda querer e ela não querer, por isso que ela está à porta e bate, e Marcílio de repente foi sendo curada, é a pessoa que você chega ali, ela já brinca, já ri, quem faz isso? Jesus, isso é benefício, isso é, mas o que, é que está errado pastor? então fala rápido para não fazer errado é quando você vem com a única finalidade, eu quero é me locupletar que é a mesma coisa que eu quero me beneficiar sozinho o evangelho não é para isso o evangelho é para que você faça isso pelos outros, mas em compensação por compensação Deus que é tão maravilhoso disse assim, eu não posso deixar que você fale para as pessoas, que o Evangelho é paz, e você está com guerra dentro de você, então eu vou te beneficiar, mas não porque você é bom, é porque eu sou bom, Deus falando, não porque você merece, é porque eu te dou graça, então não é por seu mérito, é por graça, eu sou apaixonado por esse Jesus irmão, que Jesus fez na minha família, o que Jesus fez no meu pai, o que Jesus fez através do seu amor, os meus irmãos, alguns quiseram, não quiseram e saíram, mas isso é uma decisão pessoal, mas ele está com a mão cheia, todos os, todos os dias, ao recebermos a Jesus com honra, em Lucas eu li, ele nos servirá, que prazer que ele tem de nos servir. Você talvez esteja perdendo essa oportunidade por conta do ponto que vem a seguir. Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta, ele não está aqui dentro. Então, quem está aqui dentro? Se Jesus está lá fora, quem está aqui dentro? eu queria que você pensasse nisso, eu queria que agora você traduzisse para o seu coração, se Jesus está aqui do lado de fora, e não está no meu coração, quem é que está morando aqui? Porque tem que ter alguém ali, o coração não fica vazio, a Bíblia diz, quem comigo, quem comigo, onde os irmãos estamos? Alto para sair na gravação, quem comigo, não ajunta? E quem não é? Por mim. Aí levanta alguém, pastor, desculpa, eu não sou por ele, mas eu não sou contra ele, eu sou neutro. Não há essa possibilidade no cristianismo. Ou você é a favor, ou você é contra. Mas eu sou tão bonzinho. Mas a Bíblia diz que você não tem a terceira via. Estão procurando aí a terceira via, né? A terceira via, fala para a eleição. Tem a primeira de que, a segunda de que, a terceira. Mas no evangelho não pode ter. Ou é, ou não é. Sim, sim? Não, não. Passou disso? Procedência maligna, irmãos. Se Jesus está à porta, quem é que está dentro, irmãos? O que, é que nós estamos fazendo? Numa vida com Deus, e agora eu não quero me, me, me ater só à igreja, mas também pegue para a igreja. O que será da igreja Shalom se Jesus não for o dono dessa igreja? O que será da igreja Batista, do meu amigo ali, da igreja Assembleia, do meu irmão lá de Belo Horizonte, se Jesus não está dentro? E talvez isso possa desagradar algumas pessoas, porque para que Jesus esteja dentro, todas as outras coisas têm que sair não todas as outras pessoas, todas as outras coisas, o egoísmo, tem que sair, a vaidade, nem precisa entrar, o orgulho, não tem lugar para ele, a maledicência, está uh, lá fora, a rebeldia, esse não, porque é um pecado de feitiçaria, feitiçaria, se Jesus não está aqui dentro, vocês entendem que todas essas coisas podem entrar, não estou dizendo que estão, mas podem entrar, tem lugar para eles, mas eu quero chamar a atenção para mais uma coisa aqui, que eu conheço esse texto irmãos, desde que eu tinha cabelo, preto, desde que eu era criança pequena lá em Barbacena, eu conheço esse texto, e olha o que eu vi essa semana irmão, ele não está dizendo, quando alguém ouvir a minha voz, ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz, que tristeza, pastor, mas é a mesma coisa não senhor, Presta atenção, irmão, você por favor, fique ali na farmácia, na esquina, e quando o pregador chegar, que eu convidei, você encontra com ele e traz ele aqui, quando ele chegar, o que, que eu estou te dizendo? a qualquer momento, esse pregador vai chegar, pode esperar que ele vai chegar, 8, 8 e 5, 10 para as 8, ele vai chegar, ah pastor, mas ele pode quebrar o carro, irmão, não estraga a minha pregação, mas se eu disser, irmão, fica ali na farmácia, se o pregador chegar, você vem, se ele não chegar, o que, que eu estou te dizendo? eu tenho dúvida que Ele vai chegar, quantos estão entendendo isso? O que Jesus, isso me chamou a atenção, me bateu tão forte, você sabia disso minha esposa? Eu nunca comentei isso com você, e eu nem quis falar, antes, não, eu não vou guardar para mim, e aquilo eu fiquei olhando, meu Deus, Jesus está dizendo, eu estou aqui e bato, quando alguém, não, se alguém, Jesus estava dizendo, a situação estava tão deplorável, eu quero que você guarde isso, a situação daquela igreja, daquele povo, estava tão errada, a igreja de Laodiceia é uma igreja, que ninguém quer como modelo, amém ou não? Amém ou não irmão? Amém. É a igreja que não vai subir, modelo Laodiceia. modelo perfeito qual é? Filadélfia, não é a igreja da irmã não, viu, irmão, mas também tem gente lá, e tem gente aqui, agora deixa eu te dizer, subirão alguns, de Laodiceia, e o que me chama a atenção, é que Jesus de uma certa forma, está quase desistindo, não que ele desista, está quase, por favor não diga que eu disse que Jesus está desistindo, a Bíblia diz que ele não desiste de ninguém, até o último momento, ele disse, e aquele que clamar, será salvo, qualquer momento, mas a impressão que passa, é, é se alguém ouvir, mas não basta ouvir, tem que abrir, eu entrarei, searei com ele, e ele comigo, olha que legal, uhul, que lindo, mas a impressão que ele diz assim, mas eu acho que ninguém vai abrir não, eu acho que essa porta vai continuar fechada, eu estou falando da porta do seu coração, estou falando da porta da sua vida também, não é só da igreja como organismo, não a organização, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo, a igreja é um corpo, mas vamos supor que ele falasse assim, eu acho muito difícil, mas ao mesmo tempo, ele desdiz isso, ou seja, ele pela sua infinita misericórdia, irmãos, isso é lindo o que eu vou falar, agora é maravilhoso, irmão, você se segura aí na cadeira, aí, ó, segura porque você pode cair agora, segura, o que eu vou falar agora é lindo, a igreja com pior problema, a igreja onde Jesus esculacha, diz, vocês pensam, vocês dizem, eu sou rico, mas não, você não tem nada de riqueza, vocês são cegos, vocês estão perdidos, eu estou aqui, se houver alguém, eu estou batendo a porta, vocês me deixaram do lado de fora, mas se alguém abrir a porta, e pode ser um, podem ser dois, podem ser três, e Jesus está falando agora a pessoas, desde a quarta igreja para cá, Ele diz, ao vencedor, eu lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Irmãos, irmãos, eu, eu acho que os irmãos não entenderam. Farei do vencedor uma coluna, ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, irmãos, podem procurar nas sete igrejas, todas elas têm uma promessa linda, mas essa é uma das mais bonitas de todas elas, exatamente para a igreja mais estragada, sabe o que chama isso? Amor de Deus. Misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo deixe você afastar tanto de Deus, a ponto de você não poder encontrá-lo, hoje nós pregamos lá e o tema era né, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, Isaías 55 versículo 6, invocai-o enquanto está perto e eu tive um discernimento espiritual, porque muita gente eu acho que não entende esse versículo irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar está dentro desse texto que eu estou pregando aqui invocai-o enquanto está perto, peraí o Senhor em dado momento, Ele não vai ser podido achar, Ele diz que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele pode ser encontrado, basta bater, abrir, se usar, buscar e achareis, pedir, dar, se usar, não é verdade? Não, nessa ordem que eu falei, mas está tudo aí, então o que, que é isso? E o Senhor me deu de seneno. fulano, busca o Senhor enquanto você, não se perca tanto a ponto de se afastar, tanto de depois querer achá-lo e não encontrar mais, invocai-o, enquanto você está perto dele, porque depois que você estiver longe, você não vai ter nem apetite, por isso que algumas pessoas vão se afastando da igreja, e vão se afastando do corpo, quando eu digo igreja não é da xalom, da batista, estou falando do corpo, mas é também disso, do corpo de Cristo, e vão se afastando. daqui a pouco, oravam três vezes por dia, agora oram uma, e às vezes, <risos> não tem nada a ver com os irmãos que sentam lá atrás, mas eu começo a observar, eu conheço os membros da igreja, e quando começa a ter algum problema, ele sentava aqui, ele passa para o meio, depois ele passa para a última cadeira, depois ele passa para a rua, ele vai afastando, ele vai afastando, Por quê? porque ele vai se afastando, ele vai perdendo por alguma razão, e Jesus está dizendo, eu estou aqui e eu queria trocar, quando você ouvir a minha voz, em vez de si, eu queria que você colocasse eu queria que você alegrasse o coração de Jesus, e dissesse Jesus, eu vou, quando? e você diga agora agora esse se alguém é a oportunidade que Ele está te dando para arrependimento, eu quero concluir essa mensagem, fazendo um apelo, Deus tocou tanto no meu coração com essa mensagem, e Ele mostrou tanta misericórdia para a igreja de Laodiceia, porque é o que Ele está dizendo assim, se houverem duas pessoas, se houver uma pessoa, se houver três pessoas em Laodiceia, vão subir, por isso irmãos, baseado nas escrituras, com conhecimento do Espírito Santo, eu afirmo, sem medo de errar, que em todas as igrejas do mundo, pessoas ficarão, e em todas as igrejas do mundo, pessoas subirão, baseado naquilo que está escrito em Apocalipse, eu afirmo com base bíblica, e o Senhor está perguntando, você tem outro caminho. Você tem outra oportunidade? Não, mas olha, eu não quero nada com isso. Eu não quero nada com a igreja. Mas eu me comprometo, não matar, não roubar, não prostituir, não olhar o site pornográfico, não falar mal da vida dos outros, dar comida para o pobre, dar não sei o quê. Jesus disse assim: isso é lindo. Isso faz parte da vida do ser humano bom. Legal mas aonde está o sangue do cordeiro aí nesse negócio? Porque para subir tem que aceitar o sangue do cordeiro, você não pode. Para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um passaporte, como em qualquer país, exceto na América do Sul, você pode ir com a identidade, mas vamos lá, outro país. Mas não basta o passaporte, você precisa de um, isto, isto, e quando você desce lá, na maioria das vezes ele pergunta: o que você veio fazer aqui? Quanto você traz? Quantos dólares você tem no bolso? Quantos dias você vai passar? Mas só isso? Você tem que ter mais dinheiro. Bom, então é fácil. Eu tenho 100 mil dólares, não preciso do visto porque eu tenho 100 mil dólares, eu vou pagar tudo, eu não vou, eu tenho bons cartões de crédito, tem um plano de saúde internacional, que me atende até no Japão, mas você precisa ter o visto, essa é a sua chancela, não, mas eu, eu compro uma casa aqui dentro dos Estados Unidos, depois quando eu for embora, eu dou para o senhor, a regra não é essa, a regra diz que você precisa ter um visto, e qual é o visto? para nós o sangue do cordeiro você pode ter tudo você pode ter uma vida digníssima impecável e eu acredito que haja pessoas que não são crentes em Jesus, que tem uma vida melhor daqueles que são crentes, isso aí tem muita gente mas não te leva ao céu porque para te levar ao céu para viver eternamente, nós teremos uma vida eterna, isso eu não vou nem discutir, essa vida aqui, é passageira, todos aqueles que morreram, ressuscitarão, todos, inclusive o ímpio, todos, todos, e eu tenho ensinado a igreja, ambos, o crente em Jesus, e o não crente, receberão uma vida eterna, assustei vocês? Os que são xalomitas dizem, está o que? está tá errado aí? está certo ou não está? aqueles que são Jesus vida eterna para viver no céu eternamente e os que não são de Jesus vida eterna para viver eternamente no inferno não vai, não vai morrer, não vai acabar porque se fosse assim depois que eu morrer eu não vejo mais problema não, você vai dar um tempo vai dar um tempo, daqui a pouco Jesus se ressuscita vem cá a minha direita é esses e a minha esquerda é esses. Irmãos, eu não tenho outra palavra para pregar. Eu não tenho outra palavra para pregar. Eu não sei dizer aquilo que a Bíblia não diz. Por isso, Jesus está perguntando. Você quer estar do lado de dentro sem mim? Ou quer que eu entre? e eu prometo uma coisa, eu vou entrar e vou devagarzinho tirando todos os entulhos, eu não chego de hoje para amanhã, arranco tudo, porque você não vai aguentar, pastor eu, eu queria, mas eu sou muito mentiroso, quantas mentiras você fala por dia irmãos? Pastor, umas 50. vem para Jesus, amanhã você vai descobrir que você fala só 48. você é um santo, mentiroso, depois da manhã você fala 45, você é um santo, mas ainda está com a mentira, o que é, que é santo? Separado, você está separado, e Deus está tratando, ó, separa esse aí, que isso aí, qual o problema dele? Você é mentiroso, e qual o outro problema? Não tem mais nada, ele só mente muito, tá, e o anjo vai lá, ensinando a ele, ó, é assim, aprenda a falar assim, não, não, não. isso é feio, eu estou falando do meu jeito, né, irmão? e qual o problema daquele ali? Aquele ali é corrupto, Venha com a sua corrupção, irmão. pode vir, porque se não for assim, meu irmão, você não vai consertar, e é baseado nisso que nós na igreja Shalom, batizamos as pessoas, ainda que não estejam perfeitas, mas que elas digam, eu quero me aperfeiçoar, então eu batizo hoje, para a partir de hoje, o Espírito Santo te consertar, mas se eu for te consertar, você não será consertado, porque eu não posso consertar ninguém, amém ou não amém? Fica de perto. da turma da música e meus, meus músicos profissionais irmãos queria fazer uma coisa nessa noite olha que eu acabei cedo, 8 e meia eu vou orar agora para nós encerrarmos a gravação e a seguir nós vamos ministrar na vida dos irmãos feche seus olhos, pai querido esta palavra não é uma palavra minha O Senhor sabe disso Quem sou eu para ter essa palavra E porque não é minha O Espírito Santo vai se encarregar De introduzi-la corretamente Achando o terreno fértil Em cada vida aqui E em cada vida que está Ao alcance da nossa voz Que haja entendimento Senhor Que haja recepção Em nome de Jesus Amém Nós encerramos as nossas gravações para o que eu vou fazer aqui não apareça.